0: 오늘 말씀은 신약성경 갈라디아서 3장 1절로 5절까지 말씀입니다 신약성경 갈라디아서 3장 1절로 5절까지 갈라디아서 3장 1절로 5절까지 우리 차이였으면 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐 과연 헛되냐 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐 어, 이제 갈라디아 성도들 향해서 계속해서 편지하고 복음은 하나밖에 없다 하는 사실에 대하여 선명하게 선언하던 사도 바울이 3장의 이름이면 이제 조금 톤을 다르게 합니다. 3장부터는 3장과 4장은 특별히 하나님께 소리를 부르시고 거룩하게 하신 칭의라고 하는 하나님의 은혜가 무엇인가에 대해서 조금 더 집중하여 설명합니다. 그래서 이 갈라디아 지역 교회의 침투해 있는 거지 선생들 유대인 교사들 그래서 율법을 지켜야 한다 예수리스도로 인하여 우리가 구원 받는 건 맞지만 그러나 그 위에 율법을 지키고 할례를 행하여 우리가 하나님의 약속한 백성의 자리에 서야만 완전해진다고 하는 그것에 대하여 강력하게 이제 권면하면서 설명하고 있는 거죠 사실은 어, 그때 당시에 이 초대 교회가 이제 세워지던 마당이고, 저희가 처음 갈라디아서를 시작할 때도 이야기했지만, 어, 이방에 있는 교회들이 그러니까 유대인들이 아닌 사람들이 예수 그리스도의 십자가의 복음을 듣고 그리스도인이 되면서 교회가 세워지는 와중이었잖아요. 그러니까 어, 초 창기 첫 교회가 세워지는 태동에 있어서 어든 어, 복음의 올바른 기초들을 사도바울이 세워나가야 할 의무가 있었던 것 같습니다 어, 뭐 그들에게 있어서는 예수리스도로 인해 구원 받는다고 하는 명확한 은혜의 체험 그리고 고백이 있었지만 그럼에도 불구하고 여전히 예수 믿고 구원 얻는 그 복음은 유대교에서 출발한 거기에 기초한 어, 종교 뭐 설명은 좀 이상하지만 이게 인 거잖아요. 그러니까 하나님께서 유대인을 하나님의 백성으로 부르시고 그들의 하나님이셨다가 이제 그들 가운데 예수 그리스도를 보내시고 보내신 예수 그리스도를 통하여 유대인들뿐만 아니라 온 백성을 구원하시기 위하여 그 십자가에 달려 죽으셨단 말이죠. 그러니까 그 사실을 이 갈라디아 이방인들이 받아들여서 교회가 되었지만 그들에게는 있어서는 여전히 어, 이스라엘 사람 또 유대인들이라고 하는 그들이 믿는 신앙과 그들이 전통적으로 가져왔던 그 믿음의 고백은 대단히 뭐라 그럴까요 음, 좀 어, 어, 높이 보기는 좀 그렇지만 어쨌든 그것이 어, 대단히 중요해 보인단 말이죠 음, 그러니까 그들이 하는 이야기들에 흔들릴 수밖에 없고 어, 유대인들 역시 그 고백에서 여전히 혼란을 가지고 있는 상태이기도 합니다. 유대인들도 그리스도인은 되었지만, 이전에 그럼 우리 조상들에게 하나님께 설악하셨던 율법과 그 하나님의 인도하시면 다 거짓말이란 말이냐. 그렇지 않잖아요. 하나님이 모세를 통하여 허락하신 율법 그리고 그 율법 가운데 하나님이 나라를 세우시고 이스라엘 나라가 하나님의 은혜 가운데 지내왔던 그 역사의 기록들과 그 가운데 하나님께서 그들 가운데 역사하셨던 그 모든 고백들을 알고 있단 말이죠. 그 하나님을 그들 여전히 우리의 하나님으로 고백하는데 그 하나님이 우리에게 명령하신 율법의 말씀이 아무 의미가 없다라고 얘기하기 어려운 거예요. 그 경계선에서 율법의 고유한 의미가 무엇이냐고 하는 것과 율법을 통하여 우리가 어 무엇을 배워갈 것이냐 그리고 지금은 우리가 어떻게 하나님의 구원 앞에 설 것이냐라고 하는 그 고민이 이제 이 갈라디아서뿐만 아니라 사도 바울 그리고 초대 교회의 어 사도들을 통해서 이제 정리되어 가고 있는 중이었다고 하는 사실 을 이해하면 됩니다. 그래서 어떻게 보면 전에도 그런 제가 뭐 소개를 했지만, 어, 이때 당시에 성도들은 대단히 큰 혼란을 겪었겠다고 생각이 돼요. 음, 그런 얘기들을 한다고 하죠. 그러니까 만약에 구약의 성도들하고 신약 예수님을 만났던 성도들하고 지금 우리들하고 만나서 이제 서로 얘기하면, 야, 내가 하나님이 만나를 매일 먹이시기만 했다면, 그 불기둥 구름기둥으로 우리 눈앞에 하나님이 임재하셔서 역사하시는 걸 봤다면 야난 하나님을 절대 떠날 이유가 없다 어떻게 그럴 수 있냐 라고 얘기한다는 거죠 그럼 구약사람들은 그런다는 겁니다 야 예수님이 와서 가르치시는데 예수님이 가르치시는 걸 들었는데 야 나는 예수님만 만났으면 멀리서도 그 말씀만 듣고도 나는 하나님을 믿을 수 있을 거라그 얘기한다는 거죠 그럼 신약시대 사람들 뭐라 그럴까요 너네는 예수님이 이미 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 우리의 구원자가 되셨다는 사실을 다 알지 않느냐 우리는 그냥 그 예수님이 전하는 얘기는 듣긴 들었지만 그것의 온전한 의미를 다 몰랐는데 너희는 이미 그 의미를 다 알았음에도 불구하고 어떻게 그 믿음을 저버릴 수 있느냐고 얘기할 수 있다는 거죠. 이때 당시에 그리스도인 혹은 유대인들이 아, 예수님을 어떻게 십자가에 달려 죽이게 할수 있을까. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하셔서 그 부활하신 모습을 보여주시고 그리고 그것에 대해 가르치시는 그 가르치심을 제자들을 통하여 증거하게 하셨는데 어떻게 그 앞에서 이처럼 혼란을 겪을 수 있을까라고 생각해 보면 아, 그럴 수밖에 없겠다. 왜냐하면 우리가 그만큼 약한 사람들인 거거든요. 구약과 신약을 놓고 보면 대단히 극명한 차이가 있습니다 보통 구약을 뭐라고 합니까 Before Christ BC잖아요 예수님 이전과 예수님 이후로 역사가 나뉘는데 그 역사가 나뉘는 그 가장 중간 지점에 예수님이 계시고 조금 더 극명하게 얘기하면 예수님의 십자가의 대속의 죽으심을 기준으로 신약과 구약이 나뉩니다 그리고 또 하나를 설명하자면 오늘 본문에서 사도바울이 설명하고 있는 설명 중에 하나인데요 성령의 임재예요 오늘 본문에 사도바울이 뭐라고 쓰냐 하면 2절에 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 이렇게 질문하거든요 그러니까 오늘 본문은 계속 어떤 질문들을 반복해서 하면서 강력한 권면을 하고 있는데 성령을 받은 그 시기가 구약에는 없습니다. 물론 구약에서도 성령이 역사하셨어요. 그러나 구원과 관련하여 성령이 임하여 내주하고 영원히 떠나시지 않는 예수의 영으로 임하신 성령은 예수님이 부활 승천하신 이후에 비로소 주어진 거예요. 그러니까 구약과 신약의 가장 큰 차이를 설명하자면 그것이에요. 그러니까 신약의 성도들은 우리가 예수그리스도를 주로 고백하고 믿어 구원받은 성도들은 모두가 다 성령을 받았어요. 우리들은 전부 다 우리 가운데 성령이 계시다고 고백합니다. 그런데 구약의 성도들은 그렇지 않아요. 구약의 성도들은 율법의 말씀으로 들어 알고 그 하나님이 역사하시는 것들을 보아 알기는 하지만 그들 가운데 성령이 임하여 좌정하여 계시지 않아요. 물론 선지자들에게 성령이 임하십니다. 그래서 선지자들이 하나님의 말씀을 선포해 하시는 역할을 하게 하기도 하고 때로는 왕들에게도 성령이 임하셔서 그들이 이스라엘의 왕으로서의 역할을 잘 감당할 수 있도록도 하세요 뭐 부사렐과 오홀리압 같은 경우는 성막을 만들 때 성막을 만드는 기능을 잘 주시기 위해서 그들에게도 성령이 임하여 그들에게 그와 같은 역할을 잘 감당할 수 있도록 그러니까 그들이 직임과 관련해서는 하나님께서 성령을 부으시기도 합니다. 그러나 그 성령은 직임을 잘 감당하기 위하여 주시는 어, 뭐 표현하자면 은사를 주시기 위하여 하나님께서 그들에게 부으신 것이에요. 그러나 신약에 우리들에게 주어진 성령은 은혜로 주어진 구원의 성령. 그래서 그 성령을 통하여 예수 그리스도의 십자가가 무엇인지를 깨닫게 되는 것이고 그 십자가가 나의 구원의 고백이 된다고 하는 믿음의 고백을 하게 하시는 그 영이 성령이라는 겁니다 그래서 오늘 사도 바울은 아, 앞서 얘기했던 너희가 어떻게 율법을 따라야 한다고 하는 그 이야기에 흔들리느냐라고 하는 질문을 하면서 성령의 이야기를 오늘 본문에서 쓰고 있습니다. 뭐, 본문을 이렇게 설명해요. 어리석도다 갈라디아 사람들아. 어, 유진 피터슨 목사님이 이제 성경을 좀 이야기식으로 메시지 성경이라고 하는 성경으로 번역했잖아요. 어, 거기에는 이렇게 본문을 번역했습니다. You crazy 갈라디안. 이 미친 갈라디아 사람들을 이렇게 번역했어요. 그러니까 그만큼 이 표현이 대단히 강력하다는 거예요. 갈라디아 교회 사람들아 야 니네가 정말 미치지 않고서 어떻게 이럴 수 있냐. 그러면서 연결돼서 뭐라고 얘기합니까? 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것을 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희들을 꾀더냐. 그러니까 너희가 그리스도인 된 것은 우리가 예수 그리스도의 십자가를 통하여 구원 얻은 것이 아니냐. 우리가 구원 얻은 것은 다른 어떤 것 때문이 아니다. 오로지 우리를 위하여 죽으신 예수의 그리스도 십자가 그것 때문에 우리가 구원을 받았다는 사실은 명확하지 않냐 그런데 그걸 뻔히 너희가 알고 특별히 사도바울이 가서 그 복음을 전했잖아요 그그 복음을 믿고 구원받았어요 그 뒤에 표현이 그렇습니다 어, 내가 너희에게 다만 이것을 알리려 하느니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 듣고 믿음으로냐라고 하는 표현이 어, 원어상 헬라오 표현으로서는 믿음을 가지고 듣는 것이냐 아니면 율법을 지켜서였냐라고 설명하거든요 그러니까 사도바울이 갈때 이미 복음을 전했어요 그리고 그 복음을 그들이 믿음으로 받아들였어요 예수그리스도께서날 위하여 십자가에 죽으셨다고 하는 사실을 믿음으로 받아들였어요 그래서 그들이 구원을 받았습니다 하나님의 자녀가 된 거죠 그것으로, 그것으로 인하여 기쁨을 누렸어요 그랬는데 어떻게 지금 그 사람들이 와서 율법을 행해야 돼 율법이 없이는 불완전해라고 하는 이야기에 흔들릴 수 있느냐 그러면서 어떤 말을 덧붙이냐 하면 너희가 성령을 받은 것이 율법을 잘 지켰기 때문에 너희에게 성령이 임했느냐 아니면 너희가 예수의 도 십자가의 복음을 듣고 믿음으로 너희에게 성령이 임했느냐고 묻는 겁니다 사도 바울은 이 갈라디아 교회 성도들이 모두 다 성령을 받았다고 하는 것을 전제해요. 다시 말하면 신약의 모든 그리스도인들은 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 십자가의 죽으심의 복음을 믿음으로 구원을 얻고 그것은 또 다른 표현으로는 우리가 그것을 믿게 하시기 위해 성령을 우리 가운데 부으셔서 우리가 사실은 어느 누구도 내 이성을 가지고 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 나와 연결할 수 없습니다. 그건 내 지혜로 막 열심히 내서 고민하고 연구해 보니까, 야, 그 예수님이 날 위한 거다라고 그 하는 힌트를 찾을 수 없어요. 역사적으로 예수님의 말씀들을 다 따지고 보니까, 아, 그건 나하고 연관되어 있는 거다. 물론 뭐 학문적으로 수없이 연구할 수 있겠죠. 그러나 그걸 눈을 열어 보게 하시고, 마음에 믿게 하시는 성령의 역사가 없이는 어느 누구도 그럴 수 없거든요. 그래서 성경을 우리가 개시라고 표현해요. 우리의 눈을 열어서 보여주셔야 그걸 볼수 있다고 표현하거든요. 그리고그 역사가 성령께서 우리 가운데 하시는 역사예요. 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 제자들에게 말씀하시잖아요. 너희가 지금은 이것이 무엇인지 알지 못하지만 내가 보낸 성령 보혜사가 너에게 임하면 너에게 이 모든 것을 밝히 알게 될 것이다. 예수님이 말씀하신 의미가 그거예요. 그 성령이 그들에게 임하니까 아 예수님의 말씀이 이것이었구나 예수님의 죽으심이 이런 의미였구나 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하신 것이 이것 때문이었구나를 분명하게 알게 되었다는 거죠. 그러니까 우리들도 마찬가지예요. 그 예수 그리스도 십자가의 복음을 듣고 와. 예수님이 나의 구주가 되십니다. 내가 예수님의 십자가에 죽으심으로 죄사함을 받고 우리를 하나님의 자녀로 부르심을 믿습니다라고 하게 되는 것은 성령이 우리 가운데 역사해야 일어나는 일들이랍니요 사도바울이 그 얘기를 하는 겁니다. 너희가 믿음으로 듣고 성령을 받은 것 아니냐. 너희 가 율법을 잘 지켜서 하나님의 성령을 선물로 주셨더냐고 묻는 겁니다. 이 이야기는, 아유, 우리하고는 별 상관없는 얘기 아닙니까? 라고 얘기할 수 있을지 몰라요. 어때요? 우리들에게는 어떤 의미를 갖습니까? 여기는 저와 여러분들은 전부 다 예수 스도를 주로 고백하잖아요. 그리고 예수님이 우리의 죄를 위하여 죽으셨다는 사실을 믿습니다. 그리고 그것을 믿게 하신 것이 성령이라는 것도 우리가 고백해요. 그러면 지금도 우리 가운데 성령이 계시다는 사실을 우리가 인정? 그런데도 불구하고 우리가 갈라디아 사람들이 저지르는 실수나 어리석은 자리에 빠질 수 있다는 사실을 이해해야 돼요 왜 그럴까요? 우리가 육신을 가지고 있기 때문에 우리는 육신을 가지고 이 땅을 살고 있거든요 육신을 가지고 이 땅을 살고 있다는 얘기는 육신이 가지는 연약함을 우리가 여전히 경험하고 있다는 거예요 육신의 연약함은 여러 가지로 우리에게 설명이 됩니다 그 중에 하나는 어떤 걸까요? 우리의 삶을 통해서 볼 때에 우리 삶에서 드러나는 연약한 모습들을 보는 거죠 쉽게 표현하면 내가 이렇게 살아도 되나? 내가 이렇게 사는 게 하나님이 기뻐하시는 게 아닌데 와 내가 예수님이 날 구원하셔서 나를 하나님의 자녀라고 불러주시고 성도라고 불러주시고 하나님의 은혜를 부어주셨다고 했는데도 불구하고 왜 나는 삶이 바뀌지 않는 거지? 라고 생각하는 순간 좌절을 한단 말이죠 나에게 뭔가가 더 필요한 것은 아닐까? 라고 하는 생각을 하게 되기도 해요 또 다른 한편으로는 우리를 유혹하는 세상에 유혹들이 있습니다. 우리의 육신의 연약함을 공격하기도 하죠. 그러면서 우리로 하여금 자꾸 어, 유혹당해서 넘어지게 합니다. 실패하게 하고. 그러면서 우리가 하나님의 구원받은 그리스도이라는 감격을 자꾸 갉아먹어요. 분명히 내가 그리스도인으로 교회도 다니고 예수 그리스도께서 날 위해 죽으셨다는 사실도 믿고 그 하나님이 나의 하나님이신 줄도 아는데도 불구하고 아, 여전히 날 괴롭히는 문제들 사람들 혹은 현실들 그런 것들 앞에 떡 서게 되면 지치고 힘겹고 기쁨은 사라지고 그러다가 보면 아 나는 하나님이 안 사랑하시는가? 아니면 내가 하나님을 잘못 믿고 있는 건가? 라고 하는 자리에 자꾸 우리를 빠지게 한다고요. 갈라디아 사람들에게는 어떤 유혹이었냐 하면 그것에 대해서 그래서 율법을 지켜야 돼. 왜 육신이 연약하잖아. 그래서 율법을 지켜야 그래야 하나님이 우리를 기뻐하신다는 거예요. 조금 다르게 얘기하면 잘 살아야 돼. 착하게 살고 남들도 많이 도와주고 그런 선행을 열심히 해야 돼. 또 다른 한편으로 열심히 무엇인가 하나님 앞에 봉사하고 구하고 해서 하나님이 너희에게 은사를 베풀고 능력을 주시면 너희가 이전보다 나아질 거야 물론 그게 거짓말이 아닙니다. 성경은 분명히 우리에게 그 얘기를 해요. 그런데 그게 어디까지 영향을 미치게 되면 안 되냐 하면 내가 하나님이 나를 의롭다고 하셨다고 하는 그 구원에까지 영향을 미치면 안 되는데, 거기까지 자꾸 영향을 미쳐요. 그러면 안 된다는 거죠. 오늘 본문은 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 율법을 지키는 것 나쁘지 않아요. 하나님 주신 말씀이잖아요. 물론, 율법 가운데에도 예수님으로 인하여 완성되어진 것들이 너무 많고, 그래서 더 이상은 신약에서는 그 율법들을 이제 폐기, 되어진 것으로 이해합니다. 우리가 지금 제사 안 드리잖아요. 양이나 뭐 염소를 가지고 하나 옆에 나가서 제사 내가 죄를 지을 때마다 속죄, 제사를 드리지 않습니다. 왜요? 예수님이 이미 단번에 십자가에서 대신 죽어주심으로 완전한 속죄의 제사를 드리셨기 때문에 예수님이 말씀하시잖아요. 너희가 목욕을 한 이후에는 이제 발만 씻으면 된다고요. 그래서 우리가 회개하죠 내죄 지은 것에 대해서 하나님의 변화와 회개하고 돌이키기 위해서 애쓰고 내 삶을 바꾸기 위해서 수고해야죠 그러나 그것으로 인하여 우리가 다시 구원받기 전으로는 돌아가지 않아요 이미 우리는 구원받은 상태잖아요 그러니까 우리의 현실 때문에 이 층의 구원받은 그 자리를 넘어 되돌아가서는 안 되는데 자꾸 우리가 그 자리에 도전을 받는다. 갈라디아 교인들이 그랬던 것처럼 저나 여러분들도 어쩌면 그런 문제들이 우리를 흔들게 되어질지도 모릅니다. 그럴 때 우리가 한 가지 명확하게 기억해야 할 것이 있습니다. 그리스도인은 오직 믿음으로 하나님 앞에 선다는 것과 그 믿음으로 하나님 앞에 선다는 얘기는 하나님을 만나면 은혜로 구원을 받는다는 것으로 연결이 돼요. 그 믿음으로 내가 구원 받는다는 건 그러면 어떻게 또 자꾸 우리가 고민하냐 하면 믿음의 크기 혹은 믿음의 열심 믿음의 강도 나는 정말 잘 믿고 저 사람 좀 적게 믿고 이런 것으로 우리가 자꾸 오해하는데 그렇지 않습니다. 우리가 믿음으로 구원을 얻었다는 얘기는 다른 표현으로 하면 전적으로 하나님이 은혜로 우리를 구원해 주셨다는 거예요. 그래서 성령의 이 설명을 할때 뭐라고 오늘 본문이 설명을 설명을 하냐면 너희가 성령을 받은 것이라고 표현해요 성령은 획득하는 게 아닙니다 성령은 차지하는 게 아니에요 받는다는 것 자체가 수동태잖아요 수동적이라고요 하나님이 주시는 걸 받는 거예요 그러니까 성령은 은혜로 부어주시는 거예요 성령이 부어주시는 걸난 거절할 수도 없고 나는 하나님 안 주시는 성령을 쫓아가서 빼앗는 방법도 없어요 하나님의 성령을 부으시면 그저 그것을 받음으로 하나님의 사람으로 서는 거예요. 그건 오로지 은혜입니다. 그래서 그리스도인은 오로지 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받고 하나님의 은혜로 구원을 받아요. 구원을 받을 때만이 아니고 구원을 받아 그리스도인으로 자는 모든 시간이 동일합니다. 나는 예수 그리스도를 믿고 구원 받았습니다. 끝나는 것이 아니고 그 이후에 그리스도인으로 살아가는 삶 내도록 동일한 은혜와 동일한 믿음이 필요해요. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 하는 그 고백은 다름 아니라 우리의 삶의 전생에 그리스도인 됨으로 살아가는 모든 시간은 믿음의 고백 위에 살아가는 거예요. 그리고 그건 다른 표현으로 하면 하나님의 은혜로 사는 거예요. 우리가 내 힘으로 노력해서 어느 자리로 나아가 물론 그런게 필요하죠 그러나 성화는 하나님이 기뻐하시는 자리로 올라가고 하나님이 기뻐하시는 사람으로 살아가는 것은 우리의 의지이기 전에 하나님의 은혜가 필요해요 그래서 우리가 하나님의 은혜를 구하는 것이고 하나님의 말씀을 우리가 믿음으로 붙잡는 거예요 하나님께서 우리를 믿게 하셨지만 그러나 오늘 본문에서처럼 누가 너희를 꾀더냐라고 묻잖아요 우리는 하나님을 믿고 구원받아 그 자리에 서지만 여전히 육신을 가지고 있기 때문에 헛된 것들에 흔들릴 수 있어요 꾀더냐고 하는 이 사람들이 전하는 거짓 가르침이 갈라디아 사람들을 흔들었잖아요 갈라디아 사람들은 어리석어서 그랬지만 우리는 안 그렇습니다 그렇지 않아요 우리도 여전히 동일합니다 믿음으로 잘 살아가고 하나님의 사람으로 잘 살아가려고 하지만 우리를 흔드는 것들이 얼마든지 있습니다 가끔은 유튜브를 보면서 우리가 막 은혜를 받고 야참 좋다 그러다가 나도 모르는 사이에 내가 분별하지 못하는 사이에 엉뚱한 이야기에 귀를 기울이기도 하고 또 때로는 그런 가르침들을 분별하지 못하여 하나님의 말씀을 올바로 깨닫지 못하는 자리에서 또 이단에 빠지기도 하더라고요. 제가 어릴 때뭐 함께 신앙생활을 했던 정말 신실한 친구였었는데요. 나중에 대학을 들어가고 나중에 이제 친구들끼리 한번 만날 기회가 있었습니다. 만났는데 이 친구가 구원파에 빠졌더라고요. 너무 신실했어요. 교회에서도 너무 열심히 했고 너무 수고하는 친구였고 너무 순전했어요. 잘 살던 친구. 뭐, 다른, 다른 사람들에 비하면 뭐, 어저 쟤는 뭐. 너무 착한 친구였는데요. 만나서 설명을 하는데 안 되더라고요. 제가 신학 공부를 하니까 이런저런 이야기들을 설득을 하잖아요. 말씀으로 설득하고. 전혀. 아직까지도 그 친구가 회심해서 돌아왔다는 얘기를 못 들었습니다. 하나님 언젠가는 그 친구들을 다시 회복해 하시리라고 믿습니다 많은 우리가 자신 자만할 수 없어요. 우리가 얼마든지 흔들릴 수 있습니다. 그래서 어떻게 해야 하냐 하면 자꾸 분별해야 돼요. 그리고 분별하기 위해서는 어떻게 해요? 말씀 위에 서야 돼요. 그래서 우리가 말씀을 듣고 읽고 묵상하는 거예요. 말씀 외의 것으로 우리가 어떤 것을 판단할 수 없습니다. 그리고 또 하나가 있습니다. 말씀 위에서야 하지만 또한 우리의 삶이 그것을 경험해야 돼요. 자칫 잘못하면 너무 말씀 위에 말씀으로 분별하는 것에 집중하다가 보면 은혜는 사라지고 그 잣대만 남아요. 그래서 건조하고 대단히 딱딱해서 말씀이 남을 재단하는 데만 쓰여요. 야저 사람은 저건 믿음이 아니야. 저렇게 믿는 건 잘못된 거야. 야 저건 저러면 안 되지. 설교를 들을 때도 설교가 자꾸 안 들리죠. 제일 심한 사람들이 목사들이잖아요. 목사들은 사실은 말씀을 늘 묵상하는 사람들이 말씀을 설교하기 위해서 잘 준비하잖아요. 그러니까 자기가 준비하고 설교했던 본문인데 듣다가 보면 어, 어저 부분을 저렇게 이해하시나? 라고 생각되는 순간 말씀이 은혜로 이렇게 들어가지 못할 때가 종종 있단 말이죠. 그래서 자꾸 그것들 내려놓고 말씀에 집중하기 위해서 애쓰지 않으면 안 되거든요. 그 목사만 그렇지 않아요. 우리가 열심히 신앙생활을 하고 또내 나름대로 믿음의 연륜이 쌓아가면 쌓아갈수록 둘로 나뉩니다. 그 말씀의 풍성함 속에서 내가 넉넉하게 하나님의 말씀을 분별하고 그 은혜 가운데 설수 있게 되는가 하면 또 다른 한편에는 은혜는 사라지고 그것을 날카롭게 비난하는, 비판하는 쪽에만 풍성해질 수도 있는 것이 우리예요. 그래서 필요한 것이 성령의 우리의 은혜 가 필요합니다. 내삶 속에 삶을 통하여 말씀이 적용이 되고 적용된 말씀이 내게 은혜가 되어져서 아 그렇구나 정말 하나님이 사랑하시는구나. 그리고 하나님의 말씀이 이렇게 내게 적용되는구나를 깨달아 그것이 기쁨이 된 체험이 되면 그러면 말씀이 건조하지 않습니다. 그래서 둘 사이에서 우리가 늘 기도해야 할 필요가 있습니다. 하나님 말씀을 잘 이해하게 해주십시오. 그말씀위에서서 믿음으로 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 우리의 힘으로 말씀을 다 지켜 행할 수 없습니다. 그건 역사가 증명하잖아요. 하나님 이스라엘에게 명령하셨던 율법을 이스라엘이 온전하게 지키지 못했습니다. 만약에 이스라엘이 그것들을 온전하게 지켰다면 예수님이 오실 이유가 없었겠죠. 그러나 율법은 오로지 아 하나님 말씀 앞에 우리가 부족한 죄인이구나 를 깨닫게 하는 도구가 되었고 그래서 어떻게 해요? 하나님의 은혜가 필요합니다. 그래서 하나님의 은혜로 그것을 믿음으로 구원 얻어 그 구원을 온전히 붙들고 살아가는 것이 그리스도의 인 삶이에요. 그런데 갈라디아 교회가 그곳에서 흔들렸습니다. 3절은 이렇게 씁니다. 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐 과연 이게 헛되냐 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐 너희가 성령으로 시작했다가 예수리스도를 주로 믿고 성령이 내 가운데 역사하셔서 그 하나님의 자녀가 되는 은혜를 경험함으로 시작했다가 다시 율법을 지키는 일로 되돌아가서 다시 율법을 열심히 지킴으로 하나님을 만족시켜야지 하는 자리로 나아갈 거냐는 거죠 그럴 수는 없습니다. 물론 구원받은 감사함을 가지고 내가 하나님의 사람으로 열심히 사는 것뭐 그거 필요하죠. 그걸 하나님 그걸 요구하시니까. 그러나 그게 아니라 예수 글스도 십자가로 구원받았는데도 불구하고 어, 혹시라도 내가 이렇게 살아서 내가 구원해서 떨어질까 하나님이 날 미워하실까 하나님이 날 싫어하실까 때문에 거기에 무엇인가를 더하기 위하여 율법을 지키는 것을 사도바울이 이렇게 표현하는 거예요. 성령으로 시작했다가 육신으로 끝날 것이냐. 라고 묻는 겁니다. 그리고 사절에 뭐라고 얘기한다고요? 너희가 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐. 이 표현은 뭐냐 하면 사도 바울이 갈라디아 지역에 있을 때 많은 고난을 겪었습니다. 여러 번 도망다니고 심지어 루스드라에서는 뭐 죽을 위협을 넘기기까지 했단 말이죠. 이게 바울 혼자만 그런 게 아니고 그 지역 갈라디아 지역에 있는 성도들도 비슷한 경험들을 다 했을 거라고요. 지금 그들이 여전히 그런 고난을 겪고 있고 사도 바울의 고난을 함께 보았어요 그럼에도 불구하고 놓치지 않았던 게 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가의 구원의 감격이었습니다 내가 육시로는 고난을 당하지만 이 당하는 고난이 나의 구원을 빼앗아갈 수 없습니다 이들의 공격이 하나님인 나를 구원하셨다는 기쁨을 빼앗아갈 수 없습니다 가 고백이었는데 그렇게 했던 고생과 고난들이 다헛거였느냐 그러면서까지 지켰던, 그러면서도 유지했던 예수 그리스도 십자가의 구원의 기쁨이 왜 율법을 지키는 일로 사라져 가고 있느냐? 고 묻는 겁니다. 어쩌면 쉽게 와다 우리 속에 적용되기 쉽지 않을지는 모르지만 우리가 늘 한번 내 삶에 신앙으로 살아가는 우리의 걸음을 한번 점검하면서 지켜볼 필요가 있습니다 내가 혹 구원받은 기쁨을 빼앗기는 이유는 무엇인가 내가 그리스도인으로 살아가면서 예수스수대 십자가의 은혜로 나를 부르신 그 부르심의 기쁨과 감격을 혹 내가 무엇 때문에 놓치고 있나 물론 우린 육신의 사람이니 육신의 일들이 우리를 괴롭게 합니다 그리고 지치게 하기도 하고 낙심하기도 하죠 그럼에도 불구하고 놓치지 말 것은 우리 가운데 허락하신 구원의 기쁨이에요. 그리고 그건 내가 내 안에서 막 생각하고 막 묵상하고 그렇게 우리 속에서 자라는 게 아니고 내 속에 계신 성령의 은혜가 우리를 덮을 때 그래요. 제가 아주 어릴 때 시를 쓸때 그런 시를 쓴 적이 있었는데 우리 마음속에 성령이 계세요. 그럼에도 불구하고 그 성령을 때로는 저 밑에 숨겨두고 있을 수 있습니다. 성령의 불길이 내 속에 크면 클수록 그것에 대한 해가 풍성하면 풍성할수록 우리가 기쁘게 그리스도인으로 살아갈 수 있을 터인데 우리가 내 속에 있는 성령을 자꾸 잊어요. 하나님 내 속에 계시다고 하는 사실을 우리가 놓칩니다. 하나님 날 구원하셨다고 하는 그 놀라운 감격을 자꾸 잊어요. 우리 처음 예수그리스도의 십자가의 보혈로 구원 받았다고 하는 감격 혹 그것 때문에 울어보신 적이 없어요. 너무 놀라우는 해. 근데왜그 감격이 사라집니까? 사라지지 않잖아요. 그 은혜는 변하지 않습니다. 그래서 우리가 어떻게 해야 하냐면 자꾸 예수 그리스도 십자가 앞으로 나와야 돼요. 그래서 찬양할 때도 우리가 예수 그리스도 십자가의 구원의 은혜를 찬양하는 것이고 예배 때도 에그 예수 그리스도 십자가의 묵상을 우리가 예배하는 것이고 기도할 때도 에 예수 그리스때 십자가를 붙들고 하나님 날 위하여 죽으신 그 놀라운 사랑 그 구원의 은혜를 놓치지 않게 해 주십시오. 내가 일상의 삶에서 그 하나님을 붙들고 그 구원의 은혜를 붙들고 살아가게 해 주십시오. 그 은혜가 내 속에 성령이 충만한 것으로 경험되게 해 주십시오. 내 속에서 역사하여 나를 깨닫게 해 주시고 그 힘으로 이끌어 주셔서 그리스도인으로 하루하루를 살게 해 주십시오. 적어도 우리가 그리스도인으로 살아갈 때그 은혜가 필요합니다. 하나님의 은혜가 없이는 우리는 그리스도인으로 살아갈 방법이 별로 없습니다. 애써 보았잖아요. 내가 힘내보았고 수고해보았고 또 노력해보았습니다. 그것이 무의미하지 않습니다. 그것이 의미 있고 또 대단히 하나님께서 기뻐하시는 일이기도 하지만 그럼에도 불구하고 낙심하지 않기 위해선 우리 속에 하나님이 베푸시는 은혜가 필요합니다 사람이 주는 건 한계가 있어요 하나님께서 내 속에 위로해 주시면 우리가 그것으로 얼마든지 믿음의 걸음을 걸어갈 힘을 얻을 수 있는 점이 있습니다 기대하기는 매일 아침 잠자리에서 일어날 때에 오늘 하루도 성령께서 나와 동행해 주셔서 저희가 하나님이 베푸시는 은혜를 힘입어서 하루를 살아가게 해 주십시오 입술로 우리가 찬양을 읊조리고 기도하면서 하나님의 은혜를 구하면서 이 믿음의 걸음을 걸어갈 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠고 분명한 것은 그렇게 우리에게 허락하신 성령은 절대로 우리를 떠나시지 않는다는 것입니다. 우리가 성령의 손을 혹 놓칠 수 있고 혹은 잊어버릴 수 있을지 몰라도 하나님께서는 우리를 놓치지 않으시고 우리 가운데 여전히 역사하시기를 원하시고 여전히 우리 가운데 은혜 베푸시기를 원하시는 하나님이 신줄 믿습니다. 그 하나님을 향해서 다시 한번 발걸음을 서서 그 하나님 앞에 나아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 갈라디아 성도들은 그들에게 있는 연약함 때문에였는지 또 육신의 여러 낙심 때문이었는지 모르지만 예수 그리스도의 십자가의 그 놀라운 구원의 은혜를 놓쳐버린 것 같습니다 하나님 저희들은 그렇지 않은지요 저희들이 그리스도인으로 살아가면서 매일매일 생활하는 순간순간에 날 위하여 죽으시기까지 사랑하신 그 예수님의 놀라운 사랑과 하나님의 은혜를 잊지 않기를 원합니다 그 십자가의 놀라운 구원의 감격이 저희를 힘있게 해주시고 저희를 위로해 주시고 저의 걸음을 그리스도인으로 걸을 수 있는 능력이 되기를 소원합니다 예배하는 성도들에게 성령께서 역사해 주시고 우리 속에 살아계신 성령을 매일 경험하며 고백하며 살아가는 저희 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘